0: Κεφάλαιο Πέμπτο Μία απίστευτη ομοιότητα. Εκείνο το βράδυ έφτασε από την Γκράτζ ο σοβαρός σχεδόν κατσούφης γιος του τεχνίτη στον οποίον είχαμε αναθέσει τον καθαρισμό των πινάκων του πύργου με ένα κάρο φορτωμένο με δύο μεγάλα κασόνια γεμάτα πίνακες. Είχε διανύσει δέκα περίπου λέβγες και όπως πάντα όταν είχαμε επισκέπτε από τη μικρή πρωτεύουσά μας Μαζευτήκαμε όλοι μαζί στη σάλα να μάθουμε νέα. Αυτή ειδικά η άφηξη έκανε μεγάλη αίσθηση στο απομονωμένο σπιτικό μας. Τα κασόνια παρέμειναν στη σάλα και ο νεοφερμένος οδηγήθηκε από τους υπηρέτες να διπνήσει. Έπειτα, μαζί με μερικούς βοηθούς και κρατώντα φυρί, σκαρπέλο και κατσαβίδι, μα συνάντησε στη σάλα όπου είχαμε συγκεντρωθεί να παρακολουθήσουμε το άνοιγμα των κασολιών. Ο πατέρας μου διάβαζε από ένα κατάλογο που κρατούσε και ο τεχνίτης έβγαζε τον πίνακα που αντιστοιχούσε με τον αριθμό. Δεν ξέρω αν οι πίνακες ήταν πολύ καλοί, αλλά ήταν σίγουρα πολύ παλοί και ορισμένοι πολύ αλόκοτοι. Μπορώ να πω ότι τους περισσότερους τους έβλεπα για πρώτη φορά, γιατί η σκόνη και η φθορά του χρόνου τους είχε σχεδόν σβήσει. «Υπάρχει ένα πίνακα που δεν είδαμε ακόμα», είπε ο μου. Ψηλά στη γωνία είχε το όνομα, όσο μπορούσα να το διακρίνω, Μάρσια Κάνσταϊν και τη χρονολογία 1698. Είμαι πολύ περίερος να δω πως έγινε. Τον θυμόμουν κι εγώ. Ήταν ένας από τους μικρότερους πίνακες, σχεδόν τετράγωνος και με πλευρές περίπου μισό μέτρο, χωρίς κορνίζα. Αλλά ήταν τόσο ξεθοριασμένος από το χρόνο, ώστε δεν διακρινόταν καμία μορφή. Ο τεχνίτης τον έβγαλε με ολοφάναρη περιφάνεια. Ήταν πολύ ωραίος. Ήταν συγκλονιστικός. Φαινόταν ολοζώντανος. Και ήταν ένα πορτρέτο της Καρμίλα. «Ω, Καρμίλα, αυτό είναι αληθινό θαύμα. Να είσαι ολοζώντανη, χαμογελαστή. Έτοιμη να μιλήσεις σε αυτό το πορτρέτο. Δεν είναι πανέμορφο, μπαμπά. Και δες, υπάρχει ακόμα και η μικρή ελιά στο λαιμό». Ο πατέρας μου γέλασε και είπε «σίγουρα είναι αξιοθαύμαστη ομοιότητα». Αλλά απέστρεψε το βλέμμα και για μεγάλη μου έκπληξη δεν φάνηκε να δίνει σημασία παρά συνέχισε να κουβεντιάζει με τον εφερμένο. Συζητούσαν για τα πορτρέτα και τα άλλα έργα στα οποία είχε ξαναδώσει χρώμα και φως με την τέχνη του. Ενώ εγώ ήμουν όλο και πιο σαστισμένη κοιτώντα τον πίνακα. «Θα μου επιτρέψεις να τον κρεμάσω αυτό τον πίνακα στο δωμάτιό μου, μπαμπά», ρώτησα. «Ασφαλώς, μικρή μου», απάντησε χαμογελώντας εκείνους. «Χαίρομαι που σου αρέσει τόσο. Προφανώς είναι πολύ ωραιότερος από ό,τι φανταζόμουν ότι θα γινόταν». Η Καρμήλα δεν συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση, ούτε φαινόταν να μας ακούει. Είχε γύρει πίσω στο κάθισμά της, κοιτώντα με σκεφτική κάτω από τις μακριές βλεφαρίδες της, και χαμογελώντας εξτατικά. Και τώρα διακρίνεται ολοκάθαρα το όνομα που είναι γραμμένο στη γωνία. Είναι χαραγμένο με χρυσό. Δεν είναι Μάρσια, πάντως. Το όνομα είναι Μυρκάλα, Κόμισα Κάρνστάιν και σε αυτό το μικρό διάδημα έχει τη χρονολογία 1698. «Είμαι απόγονος τον Κάρνστάιν, δηλαδή η μητέρα μου ήταν», «Α, έκανε εκείνη «Το ίδιο και εγώ, νομίζω. Πολύ μακρινή απόγονο. Πριν από πολλέ γενιές. Υπάρχουν σήμερα κάρνσταϊν που ζουν. Κανένας που να φέρει το όνομα, πιστεύω. Η οικογένεια αφανίστηκε σε κάποιους εμφύλιους πολέμους πριν πολύ καιρό. Αλλά τα ερήπια του κάστρου τους απέχουν μόλις τρία μίλια από εδώ». «Πολύ ενδιαφέρον», παρατήρησε εκείνη. «Μα σε αυτό το υπέροχο φεγγάρι». Έστρεψε το βλέμμα της στο παράθυρο της άλας που ήταν μισάνοιχτο. «Τι λες να κάνουμε ένα μικρό περίπατο στην αυλή και να κοιτάξουμε κάτω το δρόμο και το ποτάμι» «Θυμίζει τόσο τη νύχτα που ήρθες εδώ», παρατήρησα. Εκείνη αναστέναξε χαμογελώντας. Σηκώθηκε και αγκαλιάζοντάς με από τη μέση βγήκαμε στο πλακόστρωτο. Χωρίς να μιλάμε κατεβήκαμε αργά στην κρεμαστή γέφυρα όπου απλωνόταν μπροστά μα το υπέροχο τοπίο ώστε σκεφτώσουν εκείνη τη βραδιά» με ρώτησε ψιθυριστά «Χαίρεσαι που ήρθα» «Είμαι ευτυχής καρμίλα, απάντησα «Και ζήτησε να κρεμάσουν στο δωμάτιό σου τον πίνακα που βρίσκεις ότι μου μοιάζει» Μουρμούρισε με ένα στεναγμό, με τράβηξε πιο κοντά της και έγυρε το κεφάλι της στον ώμο μου «Πόσο ρομαντική είσαι, Καρμήλα», παρατήρησα. «Στοιχηματίζω ότι κάτω από τη μυστικότητά σου κρύβεται ένα σπάνιο ή Μου απάντησε με ένα φιλί. «Είμαι σίγουρη, Καρμήλα, ότι είσαι ερωτευμένη. Ότι αυτή τη στιγμή σιγοκαίει μέσα σου ο έρωτας», επέμεινα. «Δεν έχω ερωτευτεί ποτέ κανέναν και δεν θα ερωτευτώ ποτέ», ψιθύρισε, «εκτός και αν ερωτευτώ εσένα». Πόσο όμορφη ήταν στο φεγγαρόφωτο. Είχε μία έκφραση ντροπαλή και αλόκοτη όταν έκρυψε βιαστικά το πρόσωπό της στα μαλλιά μου, αναστενάζοντας βαθιά και έκρυψε το τρεμάμενο χέρι της μέσα στο δικό μου. Το απαλό της μάγουλο έκυγε πάνω στο δικό μου. «Ω αγαπημένη, αγαπημένη» μουρμούρισε. «Ζω μέσα σου. Θα πέθαινες για μένα και σ' αγαπώ τόσο». Τραβήχτηκα από ότομα μακριά της. Με κοίταζε με μάτια σβισμένα, χωρίς καμία έκφραση, ενώ το πρόσωπό της ήταν κάτωχρο και απαθές. «Έπεσε ψύχρα γλυκιά μου», με ρώτησε νυσταγμένα. «Τρέμω σχεδόν, με πήρε ο ύπνος. Έλα, ας πάμε μέσα». «Φαίνεσαι άρρωστη, καρμίλα, πολύ αδύναμη. Σίγουρα πρέπει να πιεις λίγο κρασί», παρατήρησα. «Ναι, θα πιω. Είμαι καλύτερα τώρα». «Και θα είμαι μια χαρά σε λίγα λεπτά». «Ναι, δώσε μου λίγο κρασί», είπε η Καρμήλα καθώς πλησιάζαμε στην πόρτα. «Ας κοιτάξουμε άλλη μια στιγμή. Ίσως είναι η τελευταία φορά που βλέπω μαζί σου το φεγγάρι». «Πώς νιώθεις τώρα, καλή μου Καρμήλα?» «Είσαι στα αλήθεια καλύτερα», τη ρώτησα λίγο μετά. «Είχα αρχίσει να ανησυχώ μήπως είχε προσβληθεί από την παράξενη επιδημία που έλεγαν ότι μάστιζε τη γύρω περιοχή. Ο μπαμπάς θα λυπόταν υπερβολικά, συνέχισα, αν ανακάλυπτε πω δεν μα το είπε αμέσω ενώ δεν αισθανόσουν καλά. Έχουμε ένα πολύ καλό γιατρό στην περιοχή. αυτόν που ήταν σήμερα με τον μπαμπά. Δεν αμφιβάλλω πω είναι καλό. Ξέρω πόσο καλοί είστε όλοι. Αλλά πίστεψέ με, καλή μου, είμαι μία χαρά τώρα. Δεν έχω τίποτα απολύτω εκτό από μία μικρή αδυναμία. Ο κόσμο λέει πω είμαι νοθροί. «Πράγματι είμαι ανίκανη για κάθε άσκηση. Περπατάω με κόπο και κάθε τόσο εξαντλείται και η μικρή δύναμη που έχω και γίνομαι όπως με είδες πριν λίγο. Αλλά έπειτα συνέρχομαι εύκολα. Την επόμενη στιγμή είμαι πάλι ο εαυτό μου. Δεν το βλέπεις και εσύ». Ήταν αλήθεια. Κουβεντιάσαμε αρκετά ακόμα και εκείνη ήταν πολύ καλοδιάθετη. Το υπόλοιπο αυτή της βραδιάς πέρασε χωρίς να επαναληφθεί τίποτα από αυτά που αποκαλούσα οι κεντρικότητές της. Δηλαδή τα τρελά της λόγια και οι ματιές που μου προκαλούσαν αμηχανία και ορισμένες στιγμές φόβο. Το ίδιο όμως βράδυ συνέβη κάτι που οδήγησε τις σκέψεις μου σε μια εντελώς καινούργια κατεύθυνση και φάνηκε να ευνηδιάζει ακόμα και την οθρή φύση της καρμήλα.